0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, celera. Está começando mais um Ponte Aérea dessa série especial de Ponte Aéreas direto. Aqui da final da conferência leste da NBA, eu sou Camilo Piero Machado E a conexão agora é direto com o ouvinte do Ponte Aérea Porque eu tô aqui do lado do meu companheiro Guilherme Roseguini Acompanhamos juntos essa vitória do Milwaukee Bucks empatando a série em 1x1 um um. Roséco, a gente estava esperando até algo mais... Não sei, a gente estava esperando uma equipe anética do Milwaukee Bucks Mas dessa vez, se fosse boxe, a gente falaria que venceu por nocaute, né?
0: Foi, nocaute, foi um nocaute rápido, né? Eu diria que era um nocaute e um nocaute no primeiro assalto, assim. Porque, na verdade, a gente chegou... É, a gente tinha uma vantagem considerável já no final do segundo quarto. É, e depois do terceiro quarto acabou, né? A gente viu o time C do Milwaukee jogar no final ali, né? Tinha todo mundo do banco entrou, então todo mundo descansou. Vai todo mundo pra esse jogo 3, é, bastante descansado já lá em Atlanta Então foi uma... uma... Não pareceu o jogo de playoff durante muito tempo, assim, tamanha a intensidade e a energia com que entrou o Milwaukee, e o Atlanta fez um jogo muito ruim também, né? Para dar essa discrepância numa final de conferência, é porque alguém entrou bem com vontade de ganhar e o outro time errou tudo, e foi o que a gente viu hoje.
1: É, o, o Milwaukee chegou a abrir mais de 40 pontos durante a partida, incendiando o torcedor que estava preocupado, né? Se, na primeira, se no primeiro jogo o clima era de... De festa e de promessa de varrida e 4x0 Acho que o torcedor chegou um pouco mais ressabiado E respeitando mais a equipe do Atlanta Acho também que o, que o Milwaukee cuidou mais do que teria que cuidar é, Para enfrentar o Atlanta Por exemplo, o Trae Young O Trae Young é um jogador espetacular Se deixar, se der espaço para ele, ele vai ficar quente E as coisas vão acontecer para o lado do Atlanta E dessa vez o Milwaukee não deixou isso acontecer O Trae Young não fez uma partida horrível não é, até pontuou bem no começo da partida, mas depois não achou é, opções de, de arremesso. Fez só 15 pontos, né? isso é pouco para ele. 6 de 16 arremessos de quadra, claro que a gente tem que considerar que o quarto-quarto dessa partida não existiu. Ele uma, não jogou exatamente. É, foi uma grande pelada. Agora, foi bom também ver é, a manutenção do que estava dando certo. E algumas adições, né? dessa vez o, o, o Milwaukee jogou mais com pivôs, o, o Bob Portis teve um momento até legal com a torcida ali, nos momentos que ele ia bem, o Brook Lopes também com enterrada, com cestas de três, usando mais os pivôs, o Chris Middleton um pouco melhor do que no jogo passado, e, e aí eu queria falar, o Drew Holiday, mais uma hum, vez muito bem, muito um importante, né?
0: Exatamente deu a sensação, é, da, da, naquele primeiro jogo, é, quando você olha esse segundo agora e olha em perspectiva, que era o seguinte, o Milwaukee achou que ia resolver em algum momento aquele jogo, assim, não, tudo bem o Triangle ficar fazendo um monte de cesto uma hora a gente vai fazer, e chegou uma hora que não deu mais pra parar, nesse jogo, esse espírito de vamos conter esses caras, vamos segurar, já funcionou desde o começo, assim, a gente viu uma defesa muito mais aguerrida Assim, desde lá da, da busca por rebotes até a marcação do perímetro estava muito melhor. Quem chutava, chutava marcado, chutava contestado, estava muito mais difícil. E essas recuperações de bola viravam aquele ataque de transição do Milwaukee legal e tal, tudo mais. O Giannis entrou muito ligado desde o princípio, assim, com jogadas incríveis, já chamando a torcida para dentro também. Você falou do Brook Lopes, do Portes, que também ocupam bem esse papel ali de conversar bem com, com o torcedor. Então, logo de cara, dava para ver um Milwaukee bem diferente, assim. O que eu sempre fico falando e a gente conversava isso durante o jogo era... Dá para imaginar o Milwaukee colocando uma vantagem dessa é, no Atlanta? Agora, você consegue imaginar o contrário? Um jogo ruim do Milwaukee, o Atlanta abrir 40 pontos de vantagem?
1: é Eu fico até com medo do torcedor do Atlanta ficar chateado com a gente, mas essa acho que é uma realidade e até estatística. assim Em teoria, no papel, por elenco, é, o Milwaukee Bucks é um time mais forte, tanto ofensivamente quanto defensivamente. É, por isso que a primeira vitória tem que ser muito valorizada pelo Atlanta, porque de certa maneira também roubou o um mando de quadra. Uhum. Não dá pra gente, não dá pro Atlanta ficar só com esse gostinho ruim dessa partida muito ruim, é porque volta pra casa agora pro jogo 3 com o mando de quadra roubado, né?
0: Nenhum torcedor ia reclamar disso, né? Se você falasse assim, antes da série, você assim, não, você volta com um a um fecha, fecha na hora, tá fecha. bom? Todo mundo fecha, Ótima é ótimo para qualquer é. série. Você voltar com a um, você tomou um jogo lá, o mando de quadra agora é teu e tudo mais. Esse jogo 3 ganha muita importância agora. Você vai ter. O Atlanta precisa responder, né? Como o Milwaukee precisou responder nesse jogo, o Atlanta precisa dar uma resposta. Agora falou: pera peraí, tomei 40 pontos, o que, que eu faço agora e tal? E eu acho que a gente vai ver isso, vai ver um jogo melhor agora no jogo 3, né? Vamos ver uma partida mais aguerrida.
1: É, a gente espera também ajustes do Nate McMillan, do técnico do Atlanta Hawks. A gente viu a, a participação do Cam Reddish que jogou como titular durante muito tempo nessa temporada no Atlanta, ele só jogou 17 minutos dessa vez, mas já mostrou um pouco do talento que ele tem, do que ele pode é, é, contribuir para a equipe, talvez possa ser um elemento também. Algumas coisas atrapalharam um pouquinho o Atlanta, o Bogdanovic fez duas faltas logo no comecinho o da partida jogou, e teve que sair, é, o Capella em nenhum momento achou a defesa, e muito menos o ataque nessa, é, nessa partida, o John Collins também não conseguiu acertar as jogadas com, com o Trae Young, que foi muito bem vigiado, mas aí eu, 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 eu. Por isso que eu gosto de valorizar esse jogo 1 do Trae Young porque o Milwaukee não fez uma partida horrível e uma marcação horrível contra o Trae Young foi muito mérito dele, uhum. aqueles 48 pontos né? Sim, sim,
0: porque sim. o Milwaukee tem uma, uma defesa muito forte, e mais uma vez fez uma uhum. defesa muito forte ele estava né? tava, tava sendo marcado pelo Drew Holliday era né? a mesma coisa de hoje, tinha tá? um grande marcador do perímetro, mas dava a sensação que o, o Milwaukee tava, tava um pouquinho mais solto naquele dia, deixando as coisas acontecerem, e falando assim não, deixa, daqui a pouco a gente vai acertar daqui a pouco a gente vai acertar, e o Trae pega fogo né? aquele cara que você vai vendo, você vai deixando ele crescer, 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 crescer ele vai é, tomando conta do jogo ele não teve essa chance hoje, apesar de ter jogado bem, de ter conseguido pontuar no começo, ele manteve o Atlanta no jogo durante um tempo ali, mas é isso, tinha, tinha, tinha menos opção na quadra pra jogar, o, o Milwaukee tava fechando mais, desenhou-se um jogo pro, pro Milwaukee mais cedo, assim, e aí o terceiro, quarto foi muito decisivo, porque você tinha que voltar num gás muito forte, né? Como a gente viu, por exemplo, o Clippers voltar contra o Danville, contra o Phoenix numa outra situação na outra final de conferência. Mas voltou no terceiro quarto com o pé no acelerador, o Atlanta não teve essa força para voltar e aí foi um balaio. Aí abriu muito e acabou. É uma coisa que a gente não gosta de ver em playoff, um né? jogo acabar tão cedo assim. Mas aqui foi assim, foi um massacre. E por isso que a gente fala em nocaute no começo.
1: Né? Deu para ver até um pouco do irmão do, do, do Giannis, né? o Tanássio Antetokounmpo, quando, botando fogo aí na, 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 na quadra, fez uma enterrada espetacular. E é muito legal também ver os irmãos conversando, né? Quando o Giannis está numa situação de dificuldade, errando lances livres, o irmão chega, fala alguma coisa com ele. Hoje foi a mesma coisa, tá, né? o Itanas estava jogando e errou algum lance, alguma coisa aconteceu, houve um pedido de tempo e o Giannis vai lá, fala com o irmão. Assim como todos os jogadores, né, na verdade, também falam com jogadores de reservas, os principais jogadores do time falam com jogadores de reservas. É, aproveitando, é, para eles aproveitarem melhor esse espaço, né? a gente, isso é o tipo da coisa que a gente só vê realmente na, é, na quadra, e vamos viajar agora para Atlanta, a gente está gravando esse podcast logo depois do, desse, desse jogo 2, vocês vão ouvir a partir desse sábado de manhã no Ponte Aéreo em todas as plataformas, lembrando que a gente está fazendo esse, esse episódio express, episódio mais quente de cada partida da final da Conferência Leste, depois de cada partida, então depois de cada partida, depois do jogo 3 também vai ter, depois do jogo 4 também vai ter, e sabemos agora que a gente vai ter o jogo 5. Agora a pergunta que eu vou, que eu vou fazer para você, José, eu não vou ficar em cima do muro, vou falar o que eu acho. Quantas partidas teremos nessa série?
0: seis jogos, eu, tô, eu acho que essa partida, acho que a gente volta aqui para Milwaukee é, e a gente volta para Atlanta também, a gente vai ter seis jogos, não acredito que essa série para terminar, eu acho que esse, esse, o tipo de jogo que aconteceu hoje não é a cara da série, esses times são mais equilibrados, vai ter, acho que o Atlanta vai conseguir se encontrar de novo ali, é, conseguir colocar mais gente no jogo, então estou esperando seis jogos, não acredito que vamos para o jogo final.
1: Eu estou entre cinco e seis, estou entre cinco e seis, porque eu ainda estou contaminado por essa por esse vareio que o Milwaukee deu no Atlanta, então acho que existe uma chance grande aí de cinco jogos também. Rosé, vamos seguindo então, pegando o avião nesse sábado, para acompanhar a série agora em Atlanta, né? Vamos ver como é que a torcida do Atlanta vai responder, como é que o time do Atlanta vai responder exercendo o mundo de quadro agora, né?
0: Exatamente, quero ver esse time do, do, do Milwaukee jogando fora de casa, a gente lembra que eles conseguiram aquela vitória espetacular no jogo 7 contra o Brooklyn lá, é um time que conseguiu se encontrar lá, é, é, esse é um time que gosta da, da torcida a favor, né? O Dianes, até do computador, falando isso na entrevista coletiva depois do jogo, falou, pô, o cara eu gosto de jogar com o torcedor, mas eu entendo também que eu preciso gostar de jogar com o torcedor, contando pra mim na hora do lance livre lá, me, 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 tentando me provocar e tudo mais, faz parte da minha carreira, eu quero também começar a curtir mais isso. Vamos ver como é que vai ser lá em Atlanta, espero uma recepção também da mesma forma que o Atlanta teve aqui. São duas torcidas fanáticas por basquete, que acompanham muito de perto, que gostam do jogo, e que sabem torcer pro padrão americano aqui de uma forma bastante engajada, isso é bem legal.
1: Vou dar um chute aqui, Acho que o Atlanta vai fazer alguma modificação no quinteto. Algo vai acontecer, o Nate vai tentar tirar alguma coisa da cartola para movimentar também a cabeça do jogador do Atlanta e também a cabeça da defesa do Milwaukee, né? Que hum. pegou dois quinte... o mesmo quinteto duas vezes. Não teve muita mudança, muito desafio em relação ao matchup, a combinação de marcações. Então, acho que o Nate McMillan pode estudar, aliás, a comissão técnica do Atlanta, pode estudar algum ajuste para surpreender esse começo de jogo 3. O começo dos jogos é muito importante quando a gente tem um time como Atlanta, porque tem o Trae Young. Se a mão dele esquenta no primeiro quarto, a gente já tem um outro desenho de jogo. Lembrando também, Trae Young teve que fazer uma partida magistral, 48 pontos, e mesmo assim foi 116 a 113. Hoje o Milwaukee, nesse jogo 2, o Milwaukee acelerou o jogo no começo, e esse jogo teve acabou rapidamente. Né? Exatamente. Acho é. que a gente,
0: aí, aí passa um pouco pela discrepância que a gente fala dos elencos ali. Mas é muito, muito possível do, do, do Atlético encrespar bastante é, daqui para frente. Com uma mudança de elenco, uma mudança de cabeça. A gente já viu que o Nate McMillan é muito bom nessas transições. Eles perderam alguns jogos de forma bastante... também. É, é... É, brusca pro Philadelphia, o Philadelphia chegou a abrir muito também, algumas vezes falaram, opa, os caras vão crescer e ele dava e eles, resposta, eles, buscavam. eles respondiam bem no, no jogo seguinte, eles conseguiam tirar, é um time é um time mentalmente apesar de, 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 de ser formado por jovens tal, e tá disputando é, essa final de conferência é, depois de muito tempo, é um time mentalmente forte, que consegue sair dos buracos assim, então dá para esperar um jogo bem legal.
1: Só lembrando que o Triang chutou 8 bolas de três nesse jogo dois e só acertou uma muito difícil achar que ele vai repetir uma atuação tão ruim na linha, dos, na, do, na linha de três pontos, né, Rosé H? A gente se encontra, então, com o um ouvinte do Ponte Aérea no próximo jogo, no jogo 3, já em Atlanta, na Geórgia. Valeu, Rosé H. Até Valeu, Camilo,
0: Um abraço. Tamo lá. Um abração.